0: Hola, mi nombre es Michael Cerezo y te doy la bienvenida a Líderes Sin Filtros, un segmento de Ortopraxis Podcast junto a Emanuel de Gracia. En este espacio estaremos hablando sobre un liderazgo efectivo sin máscaras y relevante para esta y próximas generaciones. Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ortopraxis Podcast. Mi nombre es Michael Cerezo y específicamente hoy hoy vamos a estar retomando un segmento hermoso en, aquí en nuestro canal de podcast. Eh, hablo específicamente de eh, el segmento Líderes sin Filtro que como ustedes saben, los que lo han escuchado, eh, los primeros episodios. Ese segmento no lo hago solo, lo hago con un gran amigo. Este, Su nombre es Emanuel de Gracia y hoy, por fin, luego de un año, un año sin crear contenido para este segmento llamado Líderes Sin Filtro, lo retomamos de nuevo. Así que, Emma, welcome, bro. Uh
1: -huh. yes. Dímelo, papá. Qué, qué alegría estar aquí, bro, después de un año. ¡Qué mucho se ha demorado esto! Pero, brother, el tiempo de Dios es perfecto, mano. Y, y yo creo que es muy, muy importante lo que vamos a estar hablando hoy acá porque yo creo que en este año hemos vivido lo que hoy vamos a estar tocando. Así que estoy ready, brother. Sí, tienes
0: razón. Este año ha sido un año de, pudiéramos decir, de preparación, donde hemos aprendido otras cosas que antes no sabíamos y, y creo que hoy vamos a hablar de algo que de lo cual tú y yo podemos hablar y contar ¿verdad? nuestra experiencia y estoy hablando nada más y nada menos que de lo urgente específicamente hoy eh, tú y yo empezamos hablando en este en este segmento del de autoliderazgo antes de tú comenzar a ser un buen líder a comenzar a, a liderar otras personas Primero tienes que, que liderarte a ti mismo. Y hemos hablado de diferentes cosas. Pero hoy específicamente vamos a hablar eh, acerca del urgente. ¿Por qué? Porque pues, vivimos en una sociedad en donde normalmente todo el mundo tiene prisa. Y eh, yo recuerdo que, no sé si en uno de los episodios anteriores había colocado este ejemplo de, de, de esta analogía que había escuchado de alguien que si por ejemplo tú tienes tu carro y en tu carro le aparece o le se le enciende una bombilla check el check -in, ajá, en inglés eh, se le prende la bombilla de chequear el motor y qué sé yo eh, pero tú nunca lo chequeas. y el vehículo de momento se te queda en medio de la carretera lo urgente sería llamar una grúa para que te remolquen el vehículo pero lo importante era atender esa bombilla, o sea, verificar el vehículo y verificar por qué eh, se le encendió esa bombilla, ¿no? Así que eso era lo importante. Pero nosotros, eh, como sociedad, eh, pues normalmente tendemos a simplemente prestarle atención a lo urgente. A lo de ahora. A lo urgente, porque pues eh, quizás es, eh, ¿cómo se dice? Lo urgente siempre nos mantiene a una velocidad. Eh, y siempre estamos como en esa, con esa adrenalina, pero no es algo saludable.
1: No, definitivamente. Yo creo que lo urgente siempre nos lleva a vivir una vida urgentemente acelerada. No sé si eso está bien dicho, pero afanada. Afanada. Yo creo que, mira, los otros días, yo hablar que tú tocas eso y dices: el estado de Nueva York es un estado donde cuando tú miras la ciudad y ves todos los edificios muy bonitos. Es precioso, es bonito, es impresionante Pero cuando tú miras cómo viven las personas allá A ti te da terror La gente vive corriendo, la gente vive en prisa Y es una, es una, es, viven una vida muy busy O sea, muy ajorada, muy ajetriada. Y yo he tenido la oportunidad en mi trabajo Ya que trabajo un poco con el turismo De preguntarle a las personas cómo se vive allá ellos siempre dicen que la vida ya es bien mejorada tienes que tener dos trabajos, eh, casi, casi no tienen tiempo para la familia. Eh, es una vida este, muy ajetriada. Y yo dije, wow, yo esa vida yo no la quiero. Vivir en Nueva York es bonito. Es muy, es muy, eh, yo creo que mucha gente sueña con eso, con estudiar allá, vivir allá. Pero tener ese estilo de vida no es sano. Número uno, porque no descansa. Número dos, porque no atiende cosas importantes por vivir en lo urgente. Lo urgente de, de pagar la, la, la renta, de pagar el carro. Y de todas estas cosas que, que nos llevan a, a alejarnos de cosas que, que realmente importan. Y no es sano, porque yo creo que, de hecho, nosotros cada tema que tocamos aquí eh, no pasa tanto tiempo para poder experimentarlo o lo hemos vivido antes o lo estamos viviendo, uh -huh. o estamos entrando a esa temporada de vivir estas cosas que hoy en día estamos compartiendo. Y yo creo que como líderes sin filtro, nosotros queremos ser, y siempre lo tratamos de decir, lo más vulnerable posible. Porque yo creo que, Michael que hemos estado ahí nosotros. Nosotros hemos vivido una vida, a veces, a través del liderazgo, o de querer complacer, eh, culturalmente hablando, eh, lo que la gente espera de nosotros. Ya sea económicamente, académicamente, sí. eh, a través de la iglesia. Entonces vivimos con una necesidad de satisfacer a otras personas que nos llevan a vivir una vida urgente sin prestarle atención a otras cosas que terminan afectando nuestras vidas. Claro, ¿no? Y, y
0: lo, lo importante sería pues, quizás atender esas relaciones interpersonales, ser vulnerable con tus amistades. A dedicarle tiempo a tu familia, eso sería lo importante, ¿no? Sí. Este, pero como siempre estamos atendiendo lo urgente, eh, no, no nos... Y, y estamos tan acostumbrados a, a vivir de, 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 con un cierto ritmo que al momento es? de atender las cosas que son importantes, que reducen ese ritmo de vida, eh, no podemos estar, a lo que quiero llegar es que no podemos estar, eh, qué sé yo, media hora, una hora, no podemos estar un rato sin hacer nada porque pensamos que estamos desaprovechando el tiempo y, y ahí está eh, el problema porque una de las, una de las cosas que, que nuestro pastor en una de las series en la iglesia llamada con calma eh, compartía, era que está bien no hacer nada, yes. hay que sacar tiempo para no hacer nada en nuestra agenda y el problema es que por lo menos yo eh, que vivo sin duda alguna, con mucha prisa, y es algo que Dios me ha estado invitando a. a ¿Verdad? Esa es la invitación de Dios hace un año, que Dios, o dos años, que Dios lleva haciéndome esa invitación, ¿verdad? Este, De vivir una vida sin prisa. Eh, incluso en nuestra comunidad comenzó la semana pasada una serie titulada Descanso y deleite. Y es muy bueno. Sí, este, que creo que es, es bien pertinente. Y pues es como Dios recordándome y repitiéndome, mira, este, recuerda que te estoy invitando a descansar y a deleitarte. Porque en medio de lo urgente uno pierde el deleite. Sí. El deleite de vivir, el deleite o el enfoque de, de cuál es tu propósito.
1: Definitivo. No, y uno pierde eh, la oportunidad de hasta de relacionarse con, con, con la gente más cercana a ti. Mira, eh, en lo personal yo he vivido en estos últimos meses una vida tan angetriada que mi relación y mi entorno eh, se vio afectada, no tan solo eh, en, lo, en, lo, en, lo, en lo de mi hogar sino también en amistades, en el noviazgo uh -huh. y era que no tenía tiempo para eso para cosas que realmente son importantes porque vivir esa vida así tan deprisa me llevaba a estar todo el tiempo trabajando enfocado en millones de cosas tratando de complacer a millones de personas y al final que se estaba viendo afectado era yo por no tener un deleite y un descanso en las cosas que no son urgentes pero sí conllevan un deleite, un descanso e importancia, entonces es un reto nosotros escuchar a Dios a través de nuestros pastores decirnos, era, detente sí. ¿sabes? bájale, vale deleítate en esto descansa porque mejor sí. en vez de vivir la, la vida tan deprisa no te detienes para que tú veas cómo puedes invertir en personas cómo puedes vivir una vida productiva uh -huh. sin tener que hacer nada
0: incluso incluso tú sabes que, que, que en los momentos de prisa no podemos ver a Dios no uh -huh. podemos ver a Dios uno y dos este yo no sé si, si a ti te ha pasado pero Michael pero... yo creo que ni tenemos muchas veces tiempo para Dios hasta ahí nos vemos uh -huh. afectados sí. Y, 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 y a lo que iba era que, que, no sé si tú te has fijado, pero yo me he dado cuenta que en los momentos de prisa es donde han salido actitudes que a mí no me gustan y que yo mismo no conocía, brother. Actitudes que, que yo no conocía de mí o que yo nunca había experimentado. Eh, incluso en los momentos de prisa es cuando yo quizás tengo una discusión con mi esposa o, o, o incluso con el nene mío, con el hijo mío. Y, y es ahí en los momentos de prisa en donde, o, o cuando uno vive la vida siempre enfocado en lo urgente, en donde uno pierde ese deleite y uno se desenfoca totalmente. Entonces, mi esposo y yo hemos estado leyendo un libro que se titula Elimina la prisa. Wow. Y, brother, ha sido un, un oasis en medio de, pues, de una vida donde normalmente uno, uno la, la vive con, con prisa, ¿no? Eh, pero ha sido como un. como entrar en, un, en una zona diferente. Y, y, y como, como una burbuja en donde estás tú y Dios, y Dios te está diciendo, por estas razones es que tienes que eliminar la prisa, por esto es que tienes que bajarle dos. Estas son las consecuencias de vivir una vida así. Eh, y, y yo digo, diache, señor, brutal, sí, pero ajá. Eh,
1: Quiero alcanzar cosas. Quiero cumplir cosas. Y yo creo que ahí es donde entra nuestro mayor reto Como que Dios nos dice, hey, descansa Y pensamos que por descansar o detenernos Vamos a dejar de alcanzar nuestros sueños Vamos a dejar de, de ser productivos Vamos a dejar de, 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 de hacer aquellas cosas que hay en nuestro corazón En nuestros corazones Pero bueno, tú acabas de decir algo que es tan real, brother? A veces andar en la prisa no te permite eh, ser amoroso porque vives una vida y, un, y llevas un estilo de vida tan ajorada que pierdes el amor hacia lo, que, a, a, hacia lo que tú realmente amas porque tienes un afán de querer complacer tu, tu finanzas, de llenar ese, ese pote, mm -hmm. de poder cumplir con las expectativas vuelvo y digo, porque ahí es donde nos desenfocamos y como tú dices Michael, yo en lo personal me he visto ahí He sacado actitud, he sacado carácter, he sacado unas cosas que yo pensé, te lo digo sinceramente, que eran parte de mi pasado, parte de mi testimonio, que yo decía, mano, eh, ese era yo, pero Dios me rescató y ya yo no soy así... Pero al verme vivir una vida como la estoy viviendo o la estaba viviendo, yo creo que actualmente todavía no le hemos bajado. Claro. Seguimos yo creo que en 60 millas, pero ahí vamos, estábamos en 200. Así que vamos bajando gracias a Dios y, y lo decimos sinceramente no para que ustedes piensen como que nosotros tenemos todo resuelto y, y ya porque hablamos de este tema todo está resuelto, uh -huh. al contrario, es porque hemos visto... Cómo Dios va obrando en nuestra vida a través de nosotros, obedecerles y ir bajándole a los afanes que, que son urgentes, pero no importantes. Claro. Así que yo me vi afectado sacando actitudes, no solamente con gente que amo, este, sino con, con todo el mundo, este, pensamientos negativos. Y es porque yo creo que una parte de nuestro cuerpo no está descansando ya sea nosotros descansar en, 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 en Dios, en lo espiritual pero también en lo humano ¿sabes? a veces no tenemos tiempo ni para dormir ¿sabes? en vez de tener ocho horas de descanso tenemos cinco ¿sabes? el cerebro no actúa no actúa, según los científicos las personas deben de descansar mínimo ¿verdad? lo apropiado son ocho horas uh -huh. y para que todo funcione bien yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando usted no duerme bien usted se levanta de mal humor usted uh -huh. está con con, con el pie izquierdo, como dicen acá en Puerto Rico, uno se levanta así, virado Pero es por el hecho de nosotros no aprovechar cada tiempo en nuestra vida, ¿sabes? Yo creo que, que, que la palabra de Dios dice eso, ¿sabes? ¿Y, y, y cómo, cómo
0: se ve esto? Eh, o sea, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? Pues mira... Hay un texto que a mí me gusta mucho y es el que estaba leyendo en ese libro que te comentaba que, que, ¿verdad? que lo comencé a leer con mi esposa. Este lo estaba leyendo yo solo, pero el libro estaba tan y tan hermoso que si usted tiene la oportunidad de, de, de leerlo, hágalo. Se llama Elimina la Prisa. El autor es John Mark Comer. Este El texto de Mateo 11, 28 es una invitación de Jesús, donde dice en la nueva versión internacional, vengan a mí. Todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y esta, este texto yo lo leía, y cuando yo lo leía antes, Emma, yo siempre decía, ah, pues el yugo significa las enseñanzas de Jesús, porque los, los rabíes, los maestros, este... Todos tenían un yugo y cuando Jesús está haciendo esta invitación es porque hay otros maestros hay otros rabí que también tienen su yugo pero la o sea el yugo las enseñanzas esas enseñanzas de esos rabí de esos maestros eran eran cargas pesadas eran enseñanzas que el pueblo no podía seguir entonces eso hacía que el pueblo se sintiera cansado y agobiado porque no, eran como por decirlo así este sí, enseñanzas o reglas que el pueblo mismo no podía seguir y Jesús dice mira carguen con mi yugo, o sea, sigan mis enseñanzas o carguen con mis enseñanzas porque mi yugo, mis enseñanzas son más livianas que las enseñanzas de esta gente. Aprendan de mí que yo soy apacible, yo soy eh, humilde de corazón. Y yo, lo, y yo lo dejaba ahí. Pero cuando la estábamos leyendo este libro, mi esposa y yo, este, yo me di cuenta que esta invitación de Jesús... Eh, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, es ¿sabes? cargar con el yugo de Jesús no se limita a seguir sus enseñanzas. Yes. Cargar con el yugo de Jesús es una invitación a seguir, a imitar literalmente el estilo de vida de Jesús. Sí. ¿Cómo era el estilo de vida de Jesús? Esa es la pregunta. Hmm. Pues mira, el estilo de vida de Jesús era un estilo de vida sin prisa. Jesús en una ocasión dijo, no se preocupen por lo que van a comer mañana. O por lo que van a vestir. Eh, y Jesús siempre vivía, mira, sin prisa. Obviamente Jesús no tenía la tecnología que tenemos nosotros y otras distracciones, lo cual lo hace aún más retante sí. para nosotros. Pero por eso es una invitación de Dios para nuestra vida hoy. Eh, Imitar el estilo de vida de Jesús. De hecho, Dios ama lento. Primera de Corintios 13, Pablo comienza definiendo el amor, brother. Pablo comienza definiendo el amor. O sea, eh, describiendo el amor esa es la, la primera palabra que Pablo utiliza para describir el amor habiendo tantas palabras para describir el amor, Pablo comienza diciendo que el amor es paciente o sea, en otras palabras, que Dios ama lento y si, si, si Dios usó la palabra paciente la, para, o sea, la primera palabra para describir el amor, él utilizó la palabra paciencia, es porque porque él ama lento para, de hecho, para tú amar para tú desarrollar una relación, no solo con Dios, con la gente que te rodea, se necesita tiempo. Eso es así. Se necesita, mira, calma. Eh, porque en prisa uno no ama, uno no puede este, atender bien a la gente. Y yo creo que esa es la invitación que Jesús me ha estado haciendo a mí en este último año. Y, y, y creo que con esta serie que acaba de comenzar en esta comunidad, pues ha sido bien confortante, es que exacto.
1: No y definitivo Michael y yo creo que ahí está el detalle mayor traer ese yugo soltarlo, porque a veces ya es parte de nuestra vida y no sabemos cómo soltarlo ok señor, tú me estás invitando a hacer esto pero ¿y quién se, ca ¿quién se encarga de pagar las cosas? ¿quién se encarga de hacer esto? y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que poner ese esa fe a prueba en donde aunque no tengamos todo cuadrado, ni sepamos cómo Dios lo va a hacer, ni sepamos cómo Dios va a cumplir esos sueños, aquellas promesas que vemos en la palabra y decimos Señor, pero es que la fe sin obra es muerta, yo tengo que obrar y yo tengo que hacer esto para cumplir tal cosa. Yo creo que la fe nos lleva a, a también a obrar en el descanso, ¿sabe? porque tú descansar y tener la seguridad de que Dios lo va a hacer aún tú sin hacer tanto, sin hacer nada a mí me encantaba lo que uno de nuestros pastores decía y era que él compartía que cuando muchas veces nosotros hacemos menos, uh -huh. Dios hace más en nuestra vida y yo creo que Total. humanamente eso como que no nos cuadra porque mientras más hacemos más producimos y yo creo que a veces Dios nos dice, hey detente yo puedo hacer más de lo que tú estás haciendo y queremos quitarle el trabajo a Dios de nuestra vidas para nosotros hacer lo que se supone que él haga entonces nosotros pensamos que, que ir haciendo tantas cosas para cumplir con todo eso y yo entiendo que todo tiene un tiempo Michael, hay un tiempo para descansar hay un mm -hmm. tiempo para producir y hay un tiempo para hacer tantas cosas, así como dice Ecclesiastes 3.3. 3, dice todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, así que para todo en la vida hay un tiempo en específico, lo que hay es que pedirle a Dios Señor será este mi tiempo uh -huh. para yo darle un stop al urgente y poder descansar en ti, deleitarme en ti, en aquellas cosas que he dejado de hacer, de orar, de buscarte, de leer la palabra, de relacionarme, que es algo tan importante en nuestra comunidad y que nosotros creemos, porque ahí es donde podemos ver que no somos los únicos que estamos atravesando problemas, que no claro. somos los únicos que nos sentimos eh, ajorados, y, y yo creo que ahí encontramos deleite.
0: No, y, que, y que la fe no es para vivirse solo, es para vivirse en comunidad, tú sabes, nosotros no somos llaneros solitarios. Eso es así. Y, y yo creo que es sumamente importante que nosotros hagamos como una introspección o una autoevaluación y, y seamos reales delante de Dios porque Dios lo, Dios lo sabe todo y, y si nosotros estamos aquí haciendo, siendo vulnerables es porque esto precisamente se llama líderes sin filtro aquí yes. venimos sin máscara sin nada que aparentar dejándole saber a ustedes que nosotros no lo tenemos todo planchado todo cuadrado este ahí está el enemigo por ahí este pero yo creo que la invitación de hoy um, haciendo una síntesis de lo que hemos hablado es que pensemos si nosotros tenemos una vida eh, ajorada, una vida afanada una vida en donde siempre estamos pendientes o enfocados o preocupados por, por hacer lo urgente y si es así, pues mira Jesús te está haciendo una invitación en Mateo 11, 28 del 28 al 30 donde te dice, mira vengan a mí, vuelvo y lo leo todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso carguen con mi yugo y aprendan de mí pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán
1: descanso para su alma porque mi yugo suave y mi carga es liviana Emma wow tremendo yo creo que es la invitación para todos primeramente para nosotros porque nosotros no podemos ¿verdad? decirle algo a ustedes sin antes llevarlo a cabo y practicarlo uh -huh. nosotros podemos descansar y yo creo que este tiempo en el que Michael y yo hemos sacado para volver a llevar un episodio es porque vivíamos una vida en lo urgente y gracias a Dios hemos entendido lo que Dios nos está diciendo y gracias a eso estamos aquí hablando con ustedes porque llevábamos una vida tan apresurada que no teníamos tiempo ni para poder sentarnos a hacer un podcast ni para poder compartir con ustedes. Así que abiertamente me uno a las palabras de Michael para decirnos para decirles que le bajen a la prisa, que hay otras cosas que conllevan tiempo e importancia. Y número uno eres tú, tu salud mental, tu salud emocional, tu salud espiritual, y eso conlleva descanso. Tu salud física también. De, tu salud física, todo eso conlleva descanso. Así que te invitamos abiertamente a que te deleites en el Señor, a que lleve ese yugo y esas cargas que te obligan a andar en la prisa y enfocado en lo urgente. Claro, y
0: no y, y para finalizar, en uno de los salmos dice: deleítate ese mismo Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, pero. Viviendo una vida urgente, viviendo una vida afanada, tú no puedes deleitarte en el Señor. De hecho, pierdes el deleite. Exacto. Así que, si has perdido el deleite, creo que es una hermosa invitación para tú bajarle dos, como decimos en PR, en Puerto Rico. Y, hermano, comenzar a, a descansar y vivir una vida más relajada. Y, bueno, hasta aquí ha llegado el episodio. Para nosotros ha sido un privilegiazo. Poder compartir micrófono, ahora micrófono, porque antes lo estábamos haciendo este también en vivo en diferentes redes, pero ahora nos vamos a quedar en modo podcast por el momento. Yes. Eh, pero Emma, gracias por estar aquí y compartir micrófono contigo. Siempre es un privilegio. Recuerden conseguir a Manuel en Instagram, como arroba emmanuel gracia con doble A al final. Y lo pueden conseguir también en Facebook, Emanuel de Gracia, o de Gracia Emanuel, si no me equivoco.
1: Así, eso sí. es así Michael un abrazo sabes que te amo y aquí a la orden siempre brother
0: gracias mano. y ustedes saben Michael J. Ceres en todas las redes y mi podcast ahora Ortopraxis Podcast esto fue Líderes y el Fintro yes. nos vemos chao Gracias por escuchar. Si te gustó, te invitamos a compartirlo con todos tus amigos y en tus redes sociales. Puedes suscribirte, dejarnos un comentario y seguirnos en todas las plataformas digitales. A Emanuel lo puedes conseguir como aroba Emanuel de Gracia y a Michael búscalo como @michaeljcereso. Michael J. Muchas bendiciones.